0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的论坛。那照理今天在周末啊，我们仨一起来跟大家聊聊天。我跟我们王老师，大家好，还有老庄，诶，大家好。今天我们的话题也不少啊，我们赶紧开始啊。首先，我们上一期聊了一下巴勒斯坦的问题啊，这个问题现在显然不会那么快结束啊，就像我们上次说的一样。那过去的这一周里面又有很多事情，其中最突出的一个事儿就是。加沙的一个医院被炸了啊，死了好几百人。那这个事儿本身呢，可能大家已经都看到新闻啊，并且也有一些讨论了啊。我们可能比较感兴趣的是，这个事儿发生之后啊，可以明显的感觉到全球的舆论环境是有变化的啊。跟这个冲突刚开始的时候是有一些变化的，当然国内也有一些变化。呃，这个事儿你们两位是怎么看？有没有观察到一些相关的变化？
1: 嗯，其实就是看新闻嘛，在网上看新闻，尤其是在外网的新闻，一些传统的这种所谓的反贼的媒体，或者是一些反贼自媒体，居然也，呃，也在报道，就是类似于说以色列空袭袭击了加沙的医院，然后造成了数百人，有些说五百人，有些说数百人，然后很有意思的是，这些媒体像著名的 BBC。的这个新闻报道下面，然后就被人狂骂，嗯，<笑>那些那些不愿意相信，呃，这些新闻的人就会说你们是伪造事实，或者是说什么哈马斯发言人表示 BBC 是咱们一伙的，嗯、<笑>然后就直接就是，就直这你到底想干嘛？就 BBC 你到底想干嘛？还有说什么无耻的媒体，假话连篇。然后什么 BBC 里面的假新闻越来越多，这倒是不冤啊，<笑>倒是不冤。但是在这种情况下，冲出来骂 BBC 的人是那些，呃 ，BBC 养出来的粉丝。嗯，养到最后不能接受 BBC 突然搞了点东西出来，与以以往的立场不一致，然后就被骂。嗯这是一种。还有就是像有一个也是网上一个著名的叫鹰铁。I N T Y 也是一个著名反贼，嗯、然后也是下面就被自己的粉丝狂骂，就就很有意思。然后还有一个人非常有意思，呃，也是也是反贼，但是呢，这个这个反贼，呃，他在呃用这件事情去怼这个小粉红，嗯，怎么怼的呢？他说小粉红总是说犹太人暗中操纵西方媒体。但是这次，不论是 BBC 还是纽约时报还是华尔街时报，基本上所有的主流西方媒体第一时间都采信了哈马斯的言论，所以这就是操纵的结果吗？操纵别人抹黑自己吗？然后，嗯，不，这个话其实一点都没错，但是他想说明啥呢？说明那确实是以色列人炸了医院了，很
0: 神奇啊！
1: 对，就是就是这个时候，在网上。这样的大的新闻出来以后，唯一的共识是，炸医院是一件坏事，所以谁都不要，谁都不要把这个事情栽到我头上，或者是栽到什么什么人头上
2: 。嗯
1: ，就是
2: 我就看到的现象就是这样嗯。嗯，谴责很多群里面的，还有很多义愤填膺的，然后呢骂什么方面的都有。嗯，哎，这是我看到的很多的一些。多样性的一些一些一些事情，嗯嗯，我们可以在网上看到各式各样
0: 的观点对于这件事情。那根据我们这个节目一贯的风格，首先我们还是要来看事实面。事实面其实现在看上去没有太特别大的问题啊。为什么呢？医院被炸了，死了大概500人，这件事情连以色列官方军方都没反对。啊！以色列官方只是说这不是我们炸的，是哈马斯自己炸的。嗯<笑>啊，关于这个自己炸的也有很搞笑的地方啊，就到底有什么炸的呢？因为哈马斯很弱啊，他、啊、没有很多什么很威力强大的武器，他主要就是火箭弹。那火箭弹，昨天还有一个人在那讲笑话，就是 t w 上的一个人用英文发的，他说，这个哈马斯在过去的十年里面啊，差不多向以色列那边发射大概有几万枚、三万多枚火箭弹。根据以色列官方的这个说法，大概死了三十多个以色列人。啊，然后这次呢，一个火箭弹说是掉下来失火了，弄死了500人。就是这个以色列，你怎么好意思让人家相信这个？啊，就是这是他的一个说法。但事实就是，以色列也没有反对这个具体的数字和伤亡，而且呢，这个医院啊，它不是巴斯坦人的医院。它是英国圣公会下面的一个组织运作的一个医院，它实际上是基督教的医院啊、嗯，所以那里面有很多人，世界各地的人都有，还有记者都断的联系。那,里那个医院吧，医院有个很特殊的地方啊，就是在战争时期，医院往往是最终保有电力的设施之一，尤其这种战火纷乱的地方，医院一般都会有备用电力，而且。呃，一般周围的电力被破坏之后呢，可能只有医院能用，所以会聚集很多人进去，甚至也包括一些，比如说以色列想打击的哈马斯的人，就可能真的躲在那里。但即便如此，国际社会的共同的一个观点就是，即使这样，你也不能够直接炸医院，因为你炸了之后，毕竟绝大部分死的是无辜的病人、医生，还有其他的这些人。呃，所以这个事实层面，我觉得应该是没有特别大的问题啊，就是大概就是这样了。那确实比较有趣的就是我们看到的，呃，社会。上媒体的以及民情舆论的各种各种不一样的地方，那这个大家可以自己去体会啊，我就不多说了。但是我想讲几个点，第一个呢，就是大家都知道啊，犹太人在全球对传统的媒体控制力是非常强的。美国各大的传统媒体，报纸和电视，好像除了 Fox News 啊 ，Fox 那个集团几个。其他的基本上都是犹太财团控制的，啊，控制力非常强。那对新媒体呢就没有那么强。这个上次节目我也说了，比如说 Twitter X， 还有 TikTok， 这些他可能真控制不了，因为这些传统上叫 New Money 啊，啊，犹太人算是这个 Old Money， 这个就是还是会有区别。嗯，所以我就联想起一个事儿啊，当初反 TikTok 那个的事情，啊，美国人说要进 TikTok， 或者把它强制的卖给。呃，指定的公司，这事儿可能不是反中那么简单，他很有可能是不是这些 old money 出来想要去控制一家这样的媒体，我觉得这个因素可能更大一些。啊、至于说跟中国的联系，可能只是找个借口啊，方便他操作。有道理，嗯，这个就比较像，因为他们确实缺这个东西。好。回过头来说，其实，在传统媒体这里也面临着一个挑战，就是你不能太离谱。就你长期说一套啊，然后建立一套茧房洗大家的脑，没问题。你得渐进式的，以一个特定的程度去洗。你如果一直洗的很过分，然后到某一个时间点，它跟事实的这个裂痕啊，大到一个足够大的程度，那普通老百姓就不买账了。所以我说的第二点就是，现在其实美国民意也在变化。曾经美国人不是美国政客啊，不是美国的财团啊，就美国普通人对犹太人是非常有好感的。为什么？这其实也是一个数百年的一个意识形态建设的过程。大家有没有听过？啊？就说美国精神里面有一个很重要的呃要素，叫边境精神啊，叫 spirit of frontier。这个精神怎么来的呢？其实就是当年美国开发西部。啊，说到西部去，你看到的就是你的，就是去拓展啊，去征服那些未知啊，那个 wild land。但其实这是个谎言嘛，西部并不是真的 wild land， 它是有人的、啊。其实当年西方人在美洲去征服这个大陆的时候，说征服其实是一个美化的讲法，实际上就是掠夺啊，掠夺土地、资源、人口，然后把土著圈在一起啊，让他们自生自灭，甚至就直接把他们干掉。所以你会发现，那个时候西方人去美洲干的事情，跟当年日本侵华的时候在我们这里干的事情，尤其是在东北伪满洲那边做的那些事情，跟现在以色列在巴斯坦做的事情其实是一样的，就没任何区别，基本上。但这种东西被包装成了一个美国的国家精神，因为大家知道美国没有真正的民族嘛，所以它的国族认同其实来自于对这样一些精神的认同，啊，这个叫 spiritual frontier。啊 ，frontier 这词美国人经常喜欢讲啊，那个科幻电影那个那个 Star Trek 星际迷航，一开始会读一段，这个就是讲 space the final frontier， 啊，呃，去发现新的世界啊 ，boldly go where no man has gone before， 就是没人去过的地方，勇敢的去冲，这种被包装成一种精神，这种精神哪来的呢？哎，其实其实就是北欧的海盗精神。李敖以前曾经讲过，说要了解现在西方的这个逻辑。就要从北欧海盗史开始，啊，这个是非常有见地的啊，就是北欧海盗，然后后面什么诺曼征服啊，然后控制了英格兰，然后英格兰慢慢控制了整个不列颠，然后后来成长为一系列的海权帝国，西班牙、英国、美国，其实整个逻辑是一脉相承的。那这种逻辑被包装成一种开拓啊，这个征服的精神之后呢，就被美化了，然后大家就很认同它，但是。当这些坐在家里面对外面的世界不了解的人，突然看到哇，这种征服就在今天，二十一世纪二零二三年是伴随着这么惨的这个民众的伤亡的时候，他可能就会产产生一种非常大的变化。所以现在其实美国普通人的民意啊，也开始发生一些变化啊。刚还在跟我们两位一起在在聊啊，就现在其实美国、欧洲有很多以前我们称之为“白左”的。这次很坚定的支持巴斯坦嗯，嗯对，啊、嗯，比如那个格列塔、啊，瑞典的那个气候小姑娘啊，嗯、呃就很坚定的，我们要支持巴斯坦啊。然后美国也是，美国之前不是有一堆大学生出来支持巴斯坦，然后被威胁说这种人我们要开他们的河，搞清楚他们具体是谁，然后永不录用啊。然后一堆企业联合起来永不录用，然后确实吓到了，其中很多人就退出去了。上个礼拜就开始变化了。美国一堆高中生啊，呵呵就是你能吓到大学生，因为他马上就,就小降
1: 起来了
0: 。越年轻越中二，对吧？<笑>这个中二就是初中二年级的，就十四五岁。越接近十四五岁这个年龄，越是无所畏惧啊啊！什么？你大企业说不录用我、啊，太好了！我就是这个社会的斗士啊，开心死了啊！嗯、这小孩不怕这个啊，所以美国的民意也在发生一些变化，就是觉得。当然，哈马斯也有很多问题，但是我们这样完全一面倒的支持以色列，真的是对的吗？啊，以至于现在美国国务院有一个资深的官员，在美国会待了十几年的辞职了，而且发表了一个说法，说我们我没法容忍这种弱智的外交策略。然后据他说啊，就是很多平常不太说话的同事都表达对他的支持，甚至很多人在说也准备辞职。所以这就是我刚才说的，你宣传的东西，如果它跟事实的差距没有那么大，那很容易产生洗脑效果。但是，当它这个反差已经大到正常人都没法接受了，其实就很像，呃，六七十年代麦卡锡主义那个时代。啊、呃，这个历史有兴趣，大家可以去看。以后有时间，我们可以给大家讲一讲，很有意思。呃，当时叫约瑟夫·麦卡锡啊，不是现在这个国会议长啊，这国会议长叫 Kevin McCarthy， 那个叫 Joseph 啊、呃，约瑟夫·麦卡锡。那家伙当年也是一手遮天，以反共为名，到处查，到处迫害各种各样的社会人士。那几年就是美国也处于一个非常可怕的状态，跟我们的某个特殊年代完全是不相上下的那种程度。那就是两三年之后，大家就终于发现说这个太荒谬了，这在说啥呢？然后突然有一次他们在议会里面询问一个退伍军人的时候，终于有一位参议员忍不了了，站起来说。各位，你们觉得这真的是正常的吗？然后大家就纷纷起来反对了，就是这么一种状态。然后第三，我想说的一个点就是，作为对比啊，这些事情发生的同时，在北京是在做一个什么事情呢？呃，一带一路的十周年啊，一百五十个国家组团来参加啊，几十个各国的元首参加，这也是一个大事啊。啊，这个是今年几件重大的、嗯、可能会成为转折点的这样的里程碑事件之一。那这个事情呢？我就跟大家讲一个有意思的点，那这个是复旦大学有一个教授啊，黄仁伟啊，他讲的。他说，如果十年前没有这个“一带一路”的倡议，其实就十年，时间不长的。但如果十年前没有的话，他说，现在我们整个世界市场的衰退将会比现在严重的多，而且新冠疫情带来的整个全球的经济后果也会比现在严重，而且对中国来讲。美国对中国的所谓脱钩锻炼啊，这个造成的破坏性也会更加严重。就很多东西就是这样的，它没有的话，你就能够体会出它的价值所在。你仔细设想一下，如果没有这个东西，我们没有做这沿线的一系列的事情，那现在多少企业的所谓的出海啊，我们多少的在外面所建立的，先不说市场吧，至少它的基础建设、标准化、好的营商关系的可能性就都不存在了。那这些事情怎么做到的呢？就十年，花了十年时间，其实也花了大量的学费，那终于活下来了。这个十年实际上就意味着“一带一路”啊，已经度过了婴儿期，不是那么容易被掐死了。其实西方一直在想掐死他，这“一带一路”刚提出来的时候，这西方觉得不可能，没戏，你们随便瞎搞吧。然后过了两三年，发现不对劲儿啊，这东西好像跟我们不太一样啊，然后就开始干坏事儿。干坏事儿，比如说去抢生意，抢到了又不做。啊，然后或者是派那些呃审计啊什么东西说啊，你这个有法律上有经济上的弱点，你们千万不要做啊啊等等等等，这第二，现在这个阶段就是进一步的舆论上去灭你啊，同时自己开始学啊，我们也搞一个，美国也在搞类似的东西，所以他们其实是很想杀死他的。
1: <笑>这个李俊，你你描述的这个过程我原来不知道，但是这东太像当年开源的事情了啊，是吧？<笑>太像了，你你想想看，嗯、最开始的时候。就是我曾经专门写过一个 PPT， 就是说企业面对开源的时候的第一反应是蔑视，啊啊、这就这帮人怎么可能搞得成？啊、这是第一阶段。啊、是。第二阶段就开始恐慌。嗯、啊。第三阶段就开始打压，就像微软在那里跳出来说这个什么什么是癌症啊？对,对,对是,是那个、嗯、是毒瘤。妖魔化。嗯、对，妖魔化。嗯、然后再后面就假惺惺的出来说我们要参与，嗯、然后再到后面才真的说。哎，我们是真心的要参与进来，打不过就加入嘛。对，太像了。<笑><笑>嗯
0: ，所以就是现现在他们正在第三个阶段，就是想模仿，<对>但是没有认真。对、嗯，就是学了又没有真的学啊。什么时候真的学，这个就看下一阶段。
1: 嗯
0: ，好，这三点啊，我我总结一句话就是：我们要去如何看待、如何对抗西方的舆论霸权。以前我们老有人说啊，我们也要学什么 RT 啊。学半岛电视台呀、啊，就看他们正面硬刚。现在我们看下来，我觉得其实不需要。就我们中国人有自己做事的方式，我们对抗西方现在舆论霸权很简单，就是埋头做事，做正确的事情。我们一直按照这个正确的方式做，他只管做负面报道。终于有一天，所有人都会发现这个差距怎么这么大。啊？就他现在去滥用这种霸权，是一种上瘾啊，他不可能戒掉的一种上瘾。他一定会滥用它，越来越严重的。那现在滥用的多严重，以后的反噬就会有多么严厉，就不用着急啊。这个是我的一点感想啊，就是，呵呵呃，迟早的，呃，不是不报啊。有道理。好，那我们再来看下一个话题啊。第二个话题也是跟帝国有关啊。这个美国人又进一步的收紧了我们高端算力的一些限制。这个限制，首先我说一下大概的事实情况啊。这个是刚刚发布的一个一组文件啊，大概有三个还是四个文件。这个文件不是全新的，啊，它是对去年10月7号的他们叫107的这个文件的一个升级版本啊。一年到了，总结一下，升级一下啊、呃，看看效果怎么样。现在做一些调整。那这次调整了什么呢？有几个点是比较主要的啊。第一个点是修改了原来那个文件里面对算力的衡量标准。以前对算力的衡量标准，去年那个版本主要是用 GPU 的这个计算芯片跟内存之间的数据带宽啊，这个决定了它的规模啊，规模的上限主要是以这个指标来衡量。那所以这个指标衡量其实是有一些漏洞的啊，包括像 NVDA 老黄他们就专门定制了一个芯片，这个芯片它在这个指标上是将将达标啊。就不会越过那个限制的线，但是算力上呢，跟他们的那个标准版本差距就没有那么大，啊，这个就呃算是专门为中国特供的芯片。我甚至怀疑上次的那个文件是不是 NVIDIA 说服他们那么写的，给自己留个啊漏洞可以钻啊，不知道。总而言之，就是这个游漏洞，那这次就堵上了，这次就是直接用 Flop， 而且显著的降低了这个标准，就是甚至于像消费级的4090也在里面了。简单讲，就是第一个重要的变化是修改了算力的衡量标准，同时呢扩大了制裁面。第二个变化是就上一个里面一些不太清晰的地方做了更清晰的表述，比如之前的这个禁止当中有说对相关人员，你参与了这种标准以上的芯片的研发的人员是要受限的，你不能去中国，你不能住在中国，你不能参与他们的项目。那现在就明确的讲了啊，只有直接参加 R&D 的才算。如果你只是签字的商业上的领导，哎，无所谓，你可以去中国。就他限制的是真正的工程师、真正的架构师们负责签字，的老板们不管啊。就类似这样的，有一堆的澄清，这是第二个变化。第三个变化就是加入了一批新的制裁企业到这个实体名单里面去。那主要是两家了，就是我们国家的做 GPU 的头部的两家公司，以及他的子公司啊、关联公司一堆啊，大概十几家。所以这次主要变化是这些，关于这个事情，你们两位是怎么看？有没有一些讨
1: 论？我个人其实因为我早早的就承认自己是外行，所以就不太懂。只不过看新闻呢，还是会看一些，然后看看这种评论啊什么的，还会看一些。但有些说法我其实挺疑惑的，我只能拿出来问李俊，就是说，呃，你会觉得这个说法是不是靠谱？比如说，我们两个共同的一个朋友。他直接就是说什么，哎呀，这下华为要躺赢了，啊，对。然后我就觉得，且不说标题怎么样啊，真的要这么乐观的来描述这样一个美国人想要搞我们的事情吗？好像不至于。就是说我我因为没有任何的实际的判断能力，只是觉得不至于要这么乐观吧。这是这是第一个问题。嗯、第二个问题就是，呃，虽然。看上去美国在收紧这些政策啊什么的，但是为什么我总觉得其实它根本就限制不住呢？就是因为我我就以我们对以往所有的官僚的看法，就是他们的很多想法都很想当然，嗯，都是某种不既不太懂技术，也不太懂技术发展趋势的某种想当然的措施，无论他是想促进什么，还是想限制什么。很有可能都做不到，但当然这也是一种猜想，因为我确确实不太懂，所以就提出来问一问。嗯，我的感觉是这样啊，就
0: 他们现在这个措施有没有直接的影响和效果？那肯定是有的。就比如说现在实际在自己的工作当中要去使用到显卡，不论是个人用的高端的，像4090啊，还是。行业里面用的那些高端的数据中心里面的计算的 GPU， 那可能就直接影响就是你以前买得到的，现在买不到了，啊，应该这么说吧，以前什么都买得到，去年十月份之后一大部分就买不到了。那今年这个新的规则啊，他们还在公示期，大概是有两到三个月的时间吧，有问题可以提，可以去改，但我估计变化的可能性不大了。那可能生效就是今年底，比如说啊，那从今年底开始。呃，原来还能买到的少数，现在也买不到了。就这个效果是立竿见影的，马上就会发生，啊、呃，这也是美国人。呃，虽然政客，说实话，他们确实就是不懂了，但是他至少 common sense 是有的，他的所谓的这基本判断能力还是有的。啊、呃，如果你觉得他做了一个基本判断上都很不靠谱的事情的话，那很可能只是他的那个价值公式你没理解。那这件事情长远来看，是不是你真的能够？达到它的战略目标，哎，这个我觉得就是非常难的。它的战略目标是什么呢？第一，阻断我们在相关工业上的发展，让我们比如说 AI 发展不起来。那这个它最多是迟缓，就是让你发展的稍微慢一点。就像一个高速行进的列车，你要拉它，那你拉住它，它也最多是降速一点，它不会停下来的。啊，这个它是很难做到的。第二呢，它也。同时禁止向我们出口 GPU 生产的设备，那就是希望能更久的拉住你。就现在不给你 GPU， 让你的 AI 算不明白啊，这是一个。第二个呢，不让你能够造出自己的 GPU。那这个事情是不是能做到呢？呃，基本上所有的人都认为这是不可能的。但是他希望能够尽可能的拽住你，这个我觉得是很明显的。那是不是能拽住一点呢？肯定能。但拽住多久才是有效呢？举个例子来说，华为从被禁 5G 芯片。到他拿出自己的五 G 芯片，这个是四年时间。那如果说在 AI 的芯片这上面也能拖住我们四到五年，对美国人来说够不够呢？我个人认为肯定是不够的，因为四到五年不足以对整个大势产生决定性影响。而且一旦这个突破了，那就是巨大的变化。就它实际上是我拖住你四五年，但是我付出的代价可能是五年之后的那个所有的东西我都没有了。那这个代价值不值？那就很难讲了。在我看来，我肯定觉得对美国来讲是肯定不值的，因为可能五年之后，我们自己的 GPU 产业就起来了。这次进的这两家，我觉得基本上你们可以理解为就是类似于华为、中心这样的企业。他们如果有华为、中心类似的研发能力的话，五年之后他就起来了。他可能跟 NVIDIA 这种有一点差距，但是没有代差，就可能是我是你的 70% 的能力。但我价格可能只有你的五分之一，就这种，那你咋玩？你就五年之后你就不用玩。这也是为什么 NVIDIA 这样的一批企业极力反对这个事情的原因也在这里，因为他们是商人嘛，尤其是 NVIDIA 这老黄这是华人啊，清楚的很啊，对这些事情。所以短期之内吧，短则两三年，长则四五年，对我们的影响是很直接的，有些事情就是会受到影响。那这些影响就意味着要干很多活一方面，像这次被制裁的这些芯片企业，他们就要拿出华为、中兴这样一些企业去公关的实力和决心。当然，也有一些其他的环节去帮他去克服一些困难，比如市场上的问题等等啊，这是一方面。另一方面，就是所有的软件厂商，比如我们现在走在 AI 第一线的那些厂商啊，什么文心一言啊，什么讯飞啊，他们要开始配合做一些生态上的事情。比如说软件，你就要稍微改一改。你能不能配合这些国内的做 GPU 的这些企业，帮他们更好的实现软件层从 CUDA 啊、CUDA 到我们可控的一个软件层的转变？这个难度，我个人认为啊，比芯片要低啊。芯片的像 EDA 啊，还有制成上些东西啊，其实比这更难。所以能不能我们现在做 AI 的这些厂商跟我们做芯片、做 GPU 的厂商能够形成一个这样的产业联盟，共进退，在未来的三到五年里面去把这个东西做出来，推翻现在 NVIDIA 的一些算力霸权，真正意义上实现算力公平，这个是非常有历史意义的一件事情。这是我的一个判断。那至于说什么躺赢，这个我觉得就。我跟老庄的感觉一样啊，就这个同志我们还挺熟悉，就我我是不太认可啊。我觉得世界上本来就没有躺赢的事情，尤其我们做技术出身的，怎么说得出这种话？华为的鸿蒙也好，现在新的这个五 G 芯片也好，那是躺着做出来的吗？那都是多么不容易的事情啊！我昨天跟朋友聊天，他们也是遇到一些问题，然后过去一段一个多月的时间，非常非常辛苦，一个月下来几乎每天就没睡几个小时这种状态。所以不存在躺赢这件事情啊，就非常非常难。但是普通老百姓嘛，觉得啊，这个爽文啊，就像看这个华为新的手机啊，四年时间，就像那些爽文里写的啊，一个一个逆袭故事。对，身负深仇大恨的少年掉到山谷里面，几年之后出来，已经成为这个绝世高手，好像中间什么都没有发生，就自动就变成这样了，这是一种爽文嘛？这个我觉得一般老百姓看看乐一乐无所谓。但是，如果是行业的专业人士这么说，我觉得就就
2: 真的不太合适
0: 啊。王老师呢，你怎么看
2: ？我觉得不仅不能够躺赢，其实会短期会更痛苦。嗯，很多事情甚至我们本来可以去借鉴别人的基础之上去做的，现在很多事情都得自己去从头做一遍。这件事情是一实际上是一个巨大的挑战。对，因为这里面我相信有非常多的一些，甚至看上去是一些脏活。对，那这个呢？其实对，<很多 S 1> <对 S 2> 这个叫是不是能够统一思想？就像刚才李俊老师所提到的，那我们合力一起来从头去做这件事情。对，这个我觉得是一个蛮大的一个一个一个挑战。嗯
0: ，对，这个挑战呢，反而会因为美国的这个禁令升级啊，会变得稍微容易一点，是吧？嗯、如果没有他这个禁令的话，<对>要形成这样的一种合力困，非常难。对的，几乎不可能。对，是吧？那如果说大家真的买不到这个芯片了，可能大家就被迫会走上这条路。所以，对对最终呢，这个事儿我认为不会有特别大的坏处，因为要么你就卡的不严，让我继续买得到，我算力继续做、啊、要么我真的买不到了，那就逼着我一定要团结一致去做出替代方案。不论哪一个，我们都可以接受啊。我个人更希望后面一个，但是行内的人士他可能还是会觉得。就是吧，嗯呵呵，得下决心。对这件事情，现在这个时间点啊，对我们比较有利的一点就是华为作为先锋大将啊，已经先取得一成。那、嗯、对这个给大家的一个象征性意义还是非常大的，所以后续的战斗呢，很多相关的各方啊，会更容易下决心一点、啊、华为这个是真的不容易，因为他没有成功先例。在人类历史上还没有人能够挡住美国的这三板斧啊，这是第一个例子。那后面的人就不一样了，这个心态就不同了。好，那下一个话题
1: 啊，稍等，我唯一补充一句，我刚才突然想到的，哎，你说，就如果这件事情可能会有变数的话，当然，当我瞎说，就是如果美国的通过拖住我们的时间，哪怕两年、三年或者五年，他率先通过基点啊，那当然，这个当然。所以这是一个变数，但当然我不知道会不会发生啊，最好不要搞出这种事情来，否则的话，这个整个世界历史又翻篇了，又再、呃、再也不是我们原有的逻辑了
0: 、啊。这个逻辑就跟当年二战的时候造原子弹一样
1: 。对的，对的。
0: 如果德三先造出来的话，那现在的世界就是另一个世界了。对的，嗯、呃，那肯定啊，这个是没有办法的。但这个呢，就涉及到一个问题，就是所谓的科技基点，比如说核聚变，嗯，比如说量子计算。嗯嗯啊，比如说这个下一代的芯片就是非硅的，比如碳晶片这种超导啊这种级别的变化，嗯、这种级别变化呢，那就有一定的概率的，它到底在哪里发生，何时发生，早几年晚几年都完全是有可能的。对，对吧？我们讲唯物史观，那是讲大趋势，但具体正负几年甚至几十年啊，在哪里由谁来做出？啊，这这个都没有办法完全的预测，对，是的。那这种就没辙。但反过来说呢，这个禁令其实它是缩短了我们跟美国之间的技术差距，也就是说，它使得未来会相对更可控一些。嗯、就是如果没有这个禁令的话，我们一直就用美国的产品，在这个领域要出现换代级的东西，那一定是美国出现，不可能是我们这里。我们永远都只能作为它的下游。嗯。那现在这个东西来了之后的话，逼着我们必须要去做我们的解决方案。如果做出来的话，那就意味着我们机会均等了。好，那第三个话题，我们来聊一聊。又到年末了，年末是各种会的密集发生期啊。那当然也少不了我们都一直很关心的各种各样的跟计算机、跟开源有关
2: 的一些活动啊。
0: 这个就请我们老庄跟王老师来介绍一下吧。嗯，王
2: 老师先来吧。好呀，对，其实最近这两三周的。活动还是挺密集的，从上一周开始，对，包括 CCF 的，包括基金会的，对我和老庄呢，其实在里面有非常多的一些交集。对我们其实是现在正在长沙开 CCF 的那个开源大会，在此之前呢，实际上是我们从武汉过来的，<对>是那个天工开物的大会，对，其实碰到了非常多的朋友。然后呢，在下周的话，对我们还我这边还会去沈阳，然后呢，我和庄老师呢还会去呃成都，我们的中国开源嗯、呃、大会，嗯、呃、这里面呢其实嗯、呃、一方面对，其实就像今年的那个 CCF 开源大会啊，它其实是 CCF 开源发展委员会成立以来，它成立了三年。第一次线下开大会，也是因为三年疫情的原因。对，包括那天在呃会前准备的时候，对大家都还是挺感慨的。对，从这个专委会的成立到三年的运营，都是大部分通过线上的这种方式。对，那这一次呢，其实就还挺成功的，将近有一千人参会。对，今天其实还是第二天。对，大家都在讨论相关的一些技术，然后呢，里面有些内容其实和我们今天的话题还是挺相关的，包括昨天他也讨论了中国在构建算力网方面的一些进展，对，包括大家形成的一些共识，对，那今天上午呢也有在那个高性能计算领域里面，对，特别是会结合我们刚才讨论的一些话题，学术界和工业界其实也在。通过圆桌的方式，或者是一些呃新的一些想法的方式去做这方面的一些讨论，对，就是整体感觉就是目前嗯、呃、还是非常活跃的，对，那不仅仅是因为疫情的原因，对，那还有就是确实现在虽然包括像中美关系这一种给我们带来了很大的麻烦。但是呢，同时也确实带来了一个巨大的一些一些空间和一些机会。对，那像今天我看到的就是上午那个华为的，还在讲他们的那个 Open Harmony。对，整个从最开始的规划到现在的整个发展，对他的整个想法以及他的逻辑，他想他成为什么样的一个一个一个一个东西。对这些呢，其实结合现在的一些时事，对我觉得可能会有一些更深刻的一些一些体会。对，那当然最开心的呢，还是那我相信庄老师也是的啊，还是碰到了非常多的一些朋友。对，因为真的是这三年都是很多都是网上都认识的。对，但是呢，第一次是线下去大家去做交流、去沟通。对，同时呢，其实也碰也会碰撞出非常多样的一些想法。甚至看到我们以前觉得可能哎不怎么呃太发展的一些东西，哎其实已经做了很多事情。我举个例子，就是像开源在高校的这种推动。对，以前我们可能还是觉得啊，就我们做开源的、关心开源的，可能在这方面做的事情还挺多。但是呢，你会发现，特别是这次在武汉，像武汉大学啊、华中科技大学啊，甚至已经把开源这件事情。和学生老师的成长深度的结合，比如说他们会通过学生参与开源的贡献度去给学生的保研去加分，去给学生去做一些奖励，对他们已经在这种制度层面上去做一些尝试，甚至像浙大已经尝试了两年，去用这种贡献度的量化结合学生们的奖学金。去做这样的一个激励，对这些呢都是我们最近这几天在线下通过和大家去讨论、去聊能够发现的。对，因为平时像朋友圈呀、啊，对他有的其实做了很多事情，但是呢他并没有比较多的去做一些宣传或者去做一些交流。对，那其实有时候在线上我们也知道那那样的一些一些环境不会说太多或者是一些细节碰撞出来的东西。这次呢，感受的还是非常非常明显，包括我们周围的有好些的伙伴，那我我觉得比我们还要更开心，对，这是我能够感受到的啊，庄老师
1: 。我我跟王老师，因为就最近其实一直在相同的地方出现，然后有些是呃我邀请王老师到武汉，有些呢是呃我们一起到 CCF， 然后呢是王老师搞的一个主论坛，邀请我去做嘉宾。然后又因为我跟那个北大的周明辉老师认识，然后又去报了一个开源教育的议题，所以我们在非常非常多的场合都有相同的讨论和相同的感受。其实就不说具体的这些呃议题或者是什么发展啊什么，就我就对人的看法，其实我发现那个就是在高校里面做开源的老师们其实也很棒，我我真的很佩服。嗯嗯，嗯像昨天正好遇到一个。就是 CCF 开源专委会的，应该是也是叫秘书长，在北航的一个老师，我一下子名字忘记了，就看着非常的年轻有活力。一问六五年的，
2: 嗯
1: 这个干我们这行的容易年轻啊。对对，然后就是在社区里做着，就是跟年轻人打交道的这种事情，然后搞社区、搞开源，然后就是那种神采奕奕的感觉。哎呀，这个这个很棒
2: 。然后另外是真爱
1: 啊，对对。然后就是昨天晚上，我们是长沙 KCC， 就是开源社 CT Community， 正好就是其实是一堆开源人都到了长沙，我们就在长沙聚会。昨天晚上一轮一桌介绍，就每一个人啊，这个有干了二十年开源的，有干了十年开源的，有干了五年、三年的都有。然后呢，就各种各样的机缘巧合，有的是呃先做技术后学法律，然后就现在做了律师。有的呢是先学法律后搞技术，现在做了这个开源的运营，这、就是各种各样的人和各种各样的成长历程。嗯、<哼>但最后我就我哎我来提一杯，提我们一直没有放弃也没有忘记的开源，以及我们尽我们所有人对开源的热爱，就非常非常的感慨，这挺好。嗯，然后接下来就要去成都了，这是你们的主场了哈。对啊对啊，这就我们自己的会嘛。前面都是参会啊，这个成都这个是办会了。对的，所以呃，我我之前还写了一篇文章，就是说实话，我其实喜欢参加人家的会，因为那肯定啊，自己办的会，这这种焦虑就就就太太容易睡不着了，就是那种感觉，因为因为你总觉得会不会搞砸，或者说会会怎么样搞砸，反正就会有各种各样的担心。但是呢，你你自己办会的成就感，当然也是完全其他的才会不能比的。所以每年还在乐此不疲的在搞，嗯，那今年是在成都，然后我们也是大概一个千人大会的规模，然后现在已经开始在约了，就是说有多少多少人要去成都的。昨天我们就在问嘛，好多人又会在成都再相聚，那么到时候再约，嗯，但是我非常担心到时候就约满了，就是就是这些人也会去，那些人也会去。本来见面都说好好好，我们到成都见，好好聊一聊。真的到了成都以后，时间又不够用
0: 。呃，没关系，反正你们每年都办嘛。<笑>对，对没约上了就有一个期待啊。对对，嗯，也很好。嗯，我觉得开源社区真的是我们这个行业里面最可爱的社区之一啊。是，应该没有之一了，就是我们这个行业里面最可爱的。客观的讲，现在开源仍然还是一个小众的东西，虽然聊的人很多，但是真正意义上的影响还不够。但毕竟也一步步走到现在，其实就是靠这些人，完全就是用爱发电，啊，也没有什么额外的收益啊，就是在真的信仰啊，真的喜欢，所以去做这个事情，所以才有现在的这些发展。但我个人的一个观点呢，就是还是很谨慎乐观，啊，就是我觉得开源这东西，它是一个非常有普世价值的一套思维逻辑和实践方法，理应在更大的范围内引起关注和应用啊，包括在大学的学校里面去推广一些相关的东西。是完全合理，而且真的很有价值的。那为什么到现在还没有做的特别的成型呢？我觉得其实还是跟方法有关系。我一直期待能够从这个里面总结出一些更普适的方法、工具，去能够教给更多的人。比如我们现在做的数字素养相关的一些事情，这也是里面很重要的一块但我们未必会把它叫做开源的什么什么东西，不一定。那、呃、可能更多的是用一种更通用的、更普世的方式来表述，或者是来训练它。那么最后他会发现，哎，其实这个东西它的源头就来源于开源运动、开源活动，啊，它最后应用其实也类似，它就是一种大范围的社会共同创作，然后去分享，然后创作的分享当中有一些当然是公益性质的，还有一些会产生商业逻辑，啊，怎么把这个链条能变成一个更加普世的东西？啊，这个是
1: 我比较感兴趣的啊！我再稍微补一个，跟那个李俊说，王老师知道的。我跑到那个 CCF 的开源教育论坛，我其实是去踢馆子去的
2: ，踢馆去，啊嗯、就是因
1: 为那帮下面的都是开大学老师嘛。嗯，然后呢，我在讲，我说我我有些疑问啊，这些疑问其实也是我思考开源教育的一个起点。嗯，就说你看，一方面呢，我们觉得。计算机或者软件或者这种事情好像很容易啊，很多人没有经过大学教育，十几岁自己开始搞的搞搞搞搞，就就已经玩得很溜了。而且就像这种人，其实根本就不需要学，不需要老师教，不需要什么系统性的怎么搞，他自己一门心思冲进去，然后就一会儿就学会了，然后一会儿就搞一个很有意思的东西出来。这是好像计算机很容易，但另外一方面呢，又好像计算机很难。就大学四年出来，甚至研究生出来，到了厂里面，到了企业里面，企业就会说：“我不要这种人，你学的啥呀，都用不上。”那么这个大学教育到底出了什么问题？嗯，这个其实有点冲上去打脸的感觉
0: 。嗯、呃，这个我觉得大部分的大学老师回
1: 答不了你这个问题<是>啊。是
0: ，他们也不知
1: 道。嗯、对，然后反正后面我就。就引申出一个观点，就是说这两种人到底区别在哪？就是一种是甚至连自学都可以搞定的小孩，和那些在大学里面经过基础教育之后都还没学会的小孩，到底区别在哪？然后我我就说了一个点，我就说他们是两种人，一种的话呢可以称之为叫做有数字原生的人，就他们从小就是长在数字世界里面的，他们对于数字世界的规律有着天生的。敏锐的感受，而另外一些小孩，他们几乎就是严重的缺乏数字素养，所以他们根本就是对所有的软件运行啊，对于这种东西都是懵的，就一直就没有感受。所以真正要教育，首先要做的还不是计算机的教育，而是数字素养的基础的普及教育，然后他们才能够有后续的自学啊。这种自动的、自觉的去理解世界的能力，大概是这样开篇，然后后面又会讲别的。到时候咱们见面再聊
0: 。嗯，对，这个我们聊起来就长了哈，回头<笑><笑>找找时间专门聊啊。这个也是我们现在重点在考虑的事情
2: 。嗯，对的，对的
0: 。好，那下一个话题啊，我们来聊一聊 GitHub 的一些潜在的竞争者。
2: 嗯
0: ，呃、g i t h u b 这个一家独大已经挺久了、啊。早期有一些别的竞争对手，但基本上都没怎么起来。但时间长了之后呢，总有一些人不安分啊，就是想搞搞自己的新的东西。而且也有一些其他的迹象，比如有人觉得 GitHub 越来越不开放，也担心垄断带来的其他的风险。所以我们也看到有很多人在做类 GitHub 这样的服务，或者是应用软件。我为什么提这个话题呢？因为前几天我突然发现，我一直在用的一个工具啊，它原来是在 GitHub 上面的，然后就有人在问说你：“你你这个已经好多年没更新了，你 GitHub 上面这个最后的提交2021年。”然后下面就有人告诉他说：“不是，人搬了啊，搬哪去了？搬到一个叫 Codeberg 啊 ，Codeberg 点 org，、嗯、这是一个完全开源的一个系统。这个系统。”你上那个网站就会发现，哎，怎么这个长得跟 GitHub 很像啊？当然，外观设计是有意识的做了一些不一样的，比如配色啊什么的会不太一样，但功能真的非常像啊！一进去也是上面一个顶栏啊 ，Code、Issue、什么 Wiki、什么 Discussing 这这样些东西啊，就基本上把 GitHub 核心的功能就完全克隆一份。然后我发现这个我常用的那个工具啊，它就在上面已经做了好几年了，二一年搬过去。到现在两年多时间了，频繁的在更新，整个功能啊，包括体验、社区，就基本上整个都迁移过去了。这个是我亲身经历感受到的，我在用的一个软件，它做了迁移，而且已经好几年了啊，没有什么大的问题。然后才发现哦、啊、c o l d b u r g 这个就是 c o l d b u r g 刚出来的时候，我是知道的，但没有真的很在意，因为这种事儿我们看的多了，就好多好多的、嗯。呃，叉叉叉克隆啊，做出来之后，过几年自己就没了。但这个呢，哎，他活下来了，而且真的吸引到了相当流行的项目去他那里，而且是排他式的迁移到了他上面。所以，哎，给了我一个新的灵感。过去以及现在在做 Git Hub 克隆的这些人，他们的项目到底做的怎么样了啊？正好这个事儿，老庄也很了解啊。关于代码托管，这老庄是专家了。呃、啊，这是我本行。嗯对，老张干了好几年这事儿啊，嗯、对，所以，我们今天来稍微聊一聊这些呃类似 GitHub 的竞争者们到底状态怎么样
1: 。这个老张先说说。嗯，其实呃怎么说呢？最早的竞争者就已经呃非常多的，就现在都耳熟能详的有一个叫 GitLab。嗯，然后呃后面其实现在 GitLab 发展的非常好，因为因为他后面是被这个呃，谷歌投资了嘛？对，在这个 GitHub 上面也有他们的仓库，但是他后面的话呢，就已经自托管了。直到他们离开 GitHub 之前，他们在这个 GitHub 上面有 2.3 万个 star， 这是这是其中的一个项目。还有一个呢，是一个中国人做的，叫 GoJS。嗯 GoJS 呢是到现在为止有 4.3 万个 star， 啊、嗯，非常厉害，是是当时那个在在微博上，新浪微博上有个名字，他叫他的那个 ID 号就叫无名，是是他做的
2: ，嗯、但是
1: 呢，后面呢，这个项目呢又发生了分裂，就是其实是几个中国人，然后其中呢，有一个人还在上海的，我跟他还挺熟的，他他另外创建了一个新的项目叫 GitEA。嗯，这个呢，在这个 GitHub 上面的 Star 数是 3.8 万，都已经非常非常火了。这是，这是都是一些开源替代嘛。呃，目前的话呢，是那个呃肖伦文，就是这个 GitEA 的这个呃创作者，他人在上海，然后现在也拿了风头。做在做商业化的运作，而且他们的这个呃 GitEA 就是 Git， 就是。呃 ，gate， 然后是茶叶这样的一个拼起来的单词，已经有不少的这种商业用户在用，其中有一家北美的一个呃量化交易的一个厂商用他们的这个呃版本，每年给他们付十万美金啊，美国人还算是对，慢慢就开始滋润起来了。现在这个肖论文他们团队有二十多人吧，开始要大张旗鼓的还接着干。哦还有很多的想法。昨天，昨天正好在 CCF 的会场遇到他，才知道就是，嗯，他现在在做一些叫做 Git Cloud 这样的一个 SaaS 服务、啊自，自己做托管了。不是他他所做的 SaaS 服务是什么呢？就是你可以到 Git Cloud 去申请一个实例，然后这个实例呢就就可以，你可以把它部署到华为云、部署到阿里云、部署到亚马逊云都可以。啊。对，然后你部署完了之后呢，它其实最大的好处就是它比这个 GitLab 的呃性能高很多，而资源要求又很低，因为 GitLab 的底层是 Ruby on Rails 的。对，然后那个另外一个 Git 是是那个 Go 的，嗯、就就换
0: 代级的差异，对，
1: 天生碾压。嗯、<笑>所以所以它其实是这个 GitLab 的非常有力的竞争对手。嗯。这都是还属于这个，呃开源领域的竞争。当然，闭源领域的还有好多了。其实原来有一个你可能知道叫 Bitbucket， 啊
0: ，对，那个是最早跟 GitHub 直接竞争的。对，他底层当时用的是那个
1: HG。对，嗯，但现在都换成 Git 了后。后来都换成 Git 了就就<笑>。然后，呃，当然接下来就是一堆的，呃，商业故事了吧。嗯，<笑>前面的开源故事还有不少美妙或者说有趣的部分，商业故事就很容易就一地鸡毛啊。我们先从第一个说起，当年在那个盛达创新院的时候，我做过一个代码托管平台，那个时候是二零一一年一二年的时候，嗯，那时候还是基于一个也是 Ruby on Rails 做的一个项目管理工具叫 Readman， 然后那个也火过一阵，对，然后它的底层还不是 g a t e 是 SVN 的，做了一个托管平台叫 TeamHost。嗯，这是最早最早的这个代码托管，而且当时是，其实盛大创新院同时做了内外两个 Team Host 的，都是我们团队做的。内部的 Team Host 就是给公公司内部研发团队用，外部的就是一个开源代码托管平台。然后在那个年代呢，我我们当时在上海还专门组织了四个代码，就是开源代码托管平台的朋友一起来聚会，其实算是同行竞争对手。但又是这个，都是开源圈的人嘛。然后，啊，其中有一个是叫做 Git Cafe， 是在上海的一个叫 Thomas 姚的朋友做的、嗯，来上过我们节目的。对，还上过我们节目的 Thomas。还有一位是这个当年的这个叫淘蝌蚪，就是 Code 点淘宝，嗯，是淘宝做的一个代码托管平台，但是后面就没了。还有一个，还有一个，一共四个，但是第四个我名字都想不起来了，应该也没了。对，是当时在商业化做的最好的，还算是 Git Cafe Thomas 的那个，但是后面也做不下去，然后就被收购了，应该是被被腾讯啊，还是被腾讯下面的一家什么公司给收了。对，对然后后面也没有什么实际的运作了。对，嗯，这是这是第一波。然后呢，到了第二波，接下来往下说故事，就是，呃，每两年是0零八年不对， 1 3年吧，应该是到2013年的时候，这个当时的开源中国也开始做一个叫马云的代码托管平台。然后呢， 1 4年还是15年？对，最多是14年。14年的时候，这个 CSDN 也做了一个代码托管平台。但是无论是这个开源中国还是 CSDN， 底层都是这个 GitLab。而那个时候呢，我我也进了华为，然后呢，因为华为之所以拉我进去，也是因为我原来做代码托管平台，所以呢，我们当时就想在华为内部做一个这个 Git 的代码托管平台。因为华为在2013年的时候，内部几乎全都是 SVN， 整个华为公司八万研发人员要做一个非常大的转型，全部转到 Git 上去。这是一个天大地大的困难的事情，我当时就是进去干这个的，所以所以就呃要搞一个这个公司内部的代码托管，然后呃当时其实是代表华为去跟 CSDN 谈了一个采购合同，买了他们的那个代码托管平台的源代码，但非常有意思的是 ，CSDN 又做了两年之后，他自己把他的那个平台给关掉了，他不做了。呃，那我很高兴，因为因为在 CSDN 有一些非常棒的、非常棒的开发人员就被我们挖过来了。既然你都不做了嘛，我就可以挖人了。所以，所以挖过来的人到现在还在华为，还在还在华为做代码托管。嗯，这是第二波。第二波到最后进入尾声以后，像 Git Cafe 呀、啊、什么这些都没了，然后就只剩下这个开源中国的这个马云坚持到了今天。然后国内那个时候就只有一个代码托管平台。就是马云，而且马云其实也没什么用。但凡有点志气的开发人员都在用 GitHub。所谓有点志气，其实也有一种很神奇的心态，就是瞧不起中国人自己做的东西。哪怕你马云做的还行，但总觉得我就用这么 low 的东西，界面居然都是中文的，算啥呀？就有这种心态，所以就没有用。马云用的人很少，这是第二波。然后第三波，那就是到了这个19年了， 1 9年一旦美国开始制裁之后，大家所有人都发现代码托管平台太重要了，就觉得哎呀，这个确实需要要有一个中国自己的代码托管平台，否则的话 ，GitHub 说断你就断你。当然，这个话本身就带有某种偏差，它不是真的说断你就断你，也不是说断了你就没办法。但是这种紧紧张和警惕的心态在中国当时是弥漫着的，于是新一轮的代码托管平台如雨后春水又起来了，啊，比如说这个 CSDN 另外又搞了一个代码托管平台，就是第二波，就是他第一波把自己的平台关掉，人也走掉，后面又另外找人，当然其实还有些老人留在 CSDN 的，还在接着做，然后又搞了一轮代码托管，然后当然这个。呃，马云就开源中国的马云呢，就是之前被百度收购，后来被非常多的呃国家国资投的国企和国家资本注入，然后变成多方共管，就是就是每一方都不希望被其他什么什么独控、独家控制的这样的一种投资模式。现在是这个马云背后的投资结构，呃，然后嗯，还有就是开放原子基金会。本来呢，开放原子基金会上面的项目很多用的都是这个马云的，但是呃，在完全我无法理解的原因的情况下，他们也搞了一个代码托管平台叫 a u t u m n Git <笑>。这个这又是一个
2: ，还有呢？这个这个已
1: 经出来了吗？嗯、有有出来了出来了啊！还是我一个很好的朋友在背后做主力的开发，一个朋友叫蒋欣，他是中国唯一的 Git 内核开发者、啊。他对 Git 的研究非常非常深，他在做背后的这个技术的总的负责。对，还有就是昨天在 CCF 看到的有一个代码托管平台，其实不仅是代码托管平台了，人家人家比代码托管可高端多了，叫做 Git Link。但他讲的是什么呢？就是嗯，一套开发模式。在昨天晚上就晚宴的时候 ，CCF 就搞了一个隆重的发布会。有四个院士，再加几个什么什么，反正非常大的这个这个呃研究教授啊什么什么，对，还有基金会的理事长，就开放原子基金会的理事长一起上台，按按一个什么什么东西，然后五四三二一，然后发射，然后就出来一个什么叫做群智开发模式白皮书，群智开发。对群众的智慧的开发模式，他他的意思就是说，呃，最开始，呃，软件开发的模式呢是工程模式，就无论你是瀑布模型啊，还是迭代模型啊，这是第一代。第二代呢叫开源的社区开发模式，第三代就新的啦，叫群智开发模式。然后呢，这个群智开发模式这当然不同凡响啊，这个。过去的那些所谓的这个工具无法容纳这些新的思想，因此呢，需要搞一个新的，就叫 Git Link， 大概是这样一个逻辑
2: 。
1: 哎、<呀><笑>呃，然后呢，呃，我为什么会觉得有意思呢？因为我正好遇到肖论文，然后就是做 Git EA 的那个前面说的那个开源的 Git， 然后就说啊，是啊是啊,是啊， Git Link 背后的那个代码托管的部分就是 Git 啊。然后他们再加上了其他的一些东西，比如说流水线啊，啊这个相应的 C I C D 啊，相应的插件啊，搞了一些的扩展，就形成了一套叫群智开发模式的东西。
0: 那他们能不能回答一下这个群智开发模式里面的一些关键问题啊？比如说怎么协同啊，
1: 怎么去分配、啊有？有一个白皮书呢，五十五十几页还是六十几页的白皮书，还没来得及学习呢。等我学完了以后，我们可以再讨论一下。好吧，
0: 我比较关心的就是，你都把它上升到软件开发模式的变更了，<笑>那你至少得搞清楚软件的工业生产里面的环节是不是都已经落地了？这里面包括。工作的分配、报酬分发，包括哎呀，呃，质量的控制，然后对吧？一系列事情啊，那个、这是一个工业化生产、啊，
1: 你你千万不能够小瞧了院士。<笑>那怎么改？这个这个对啊,对啊,对,啊,对,啊,对,啊对啊，王老师，要么要么说一下这方面，我不太懂。没有没事，这个等你们研究完
0: 了，嗯、我们可以专门来聊一下啊。嗯
2: 、对对，因为像群智智能，其实院士们提出了好久，对。最开始其实是从学术的角度，然后呢，去对，因为像一些新的概念啊，像我们其实国内，我觉得还是大家挺热衷于去做这件事情的，嗯，对。但是呢，这件事情提出来以后，最开始主要的，他只是为他的学术服务，比如说写论文呀、申请项目呀，对他<对>并没有太多其他的一些想法。哎，那但是呢，最近这几年开源热起来了以后。哎，他发现，哎，这个东西不光是可以有学术上的，还可以和工业界，甚至还可以和在全世界范围之内去做更大的一些一些影响或者是一些别的事情吧。对，然后呢，就把这件事情呢又重新又用更加有力度的方式，对，就是庄老师前面所提过的，对，并且呢又可以去推广，包括像 GitLink 这样的代码托管平台。对，其实也是能够起到，呃，从他们的角度的这种一举多得的一个一个一个作用啊。但是呢，我个人是觉得，其实里面的本质上的内容其实并没有特别创新的东西。虽然它称之为群智范式，对，但是呢，嗯，这个可能得庄老师学习一下，对，看看我们是不是可以再讨论啊
1: 。好，嗯、呃，那个李俊，我回头也发给你吧，你要有兴趣也可以看。<笑>嗯
0: 我估计我看不下去啊，所以总结一下，就是其实做 GitHub 相关的一些啊类似产品的，国内的还真不少。对，但是有没有真的像，就是我仔细的，因为我刚才说的这个例子，啊，就让我非常细致的去研究了一下 Codeberg 这个网站，它的背景是什么呢？它是欧洲的一个团队做的，在德国注册的一个非盈利机构。他们在维护这个网站，他们是通过非营利机构捐赠的方式来维持网站的运作。然后这个网站我看了一下，支持比如说多语言的支持，这基本上所有的语言都支持，包括阿拉伯文、中文啊，当然欧洲的这个语言就不谈了，这全都有。还有一定的活跃度，就是还挺多的项目，就真的他们在做了。所以欧洲，说实话，它是互联网时代的一个落后的一个地区啊。它本来是一个比较发达的地区，但是在互联网这个领域，它其实是比较落后的。但是在这件事情上面，我觉得就凭 Cobr e t 这个网站，我看了一下它的功能、活跃度等等，它就已经走到中国前面了。那应该说是我现在看到的最接近 GitHub 的东西。那国内有没有什么能达到类似这样的水平呢？比如说，国内现在从技术层面，刚才老庄介绍的这个集体啊 ，GITEA， 嗯，可能是不错的。然后从影响力、知名度上来讲的话，另外一个集体就是那个马云，应该是目前影响力最大的。但是他们真的有做到这样的一个，就是实用的这样的一个程度吗？或者他有没有可能性做到类似 Cobr 这样的，就是真的有？正儿八经的项目，把它作为首选平台在用，除了自己的项目啊，那这个我觉得就是一个比较大的分水岭。就是我们想看的是，未来真的能够跟 GitHub 竞争或者替代它的东西
1: 我。我觉得是各有优势啊。我我其实对这两个，就是一个是开源的 Git， 一个是这个呃开源中国的马云，我其实都非常的喜欢，或者说至少他们都很不错。两个证据，第一个证据是这个鸿蒙。还有那个欧拉是托管在这个马云上的，那么它的这个复杂程度和这个功能的这个强大程度，已经能够满足鸿蒙的这种大规模的开源开发的需要了，这是这是一个证据。另外一个证据，昨天正好跟肖论文在聊嘛，就是他现在做的这个开源的 Git， 已经可以兼容所有的两万多个 GitHub 上面的 Action， 全部都可以在他那边跑。这个还是比较比较厉害的，就你要是迁移过来用用它的话，完全可以不用去修改你原来在 GitHub 上面的那些设置。那
0: 么有没有什么行部署？对，现在有没有什么比较有一定影
1: 响的项目？他,他,他做的不是他做的不是这个开源代码托管，哦、他做的就是只有公司在用的东西。所以,以 Git
0: EA 这个东西啊，嗯，它很有价值，但它的对标是 GitLab。对的
1: ，对的。所以其实
0: 其实不是我我现在最关注的，我现在最关注的就是 GitHub 有没有什么替代品，国内有没有有希望的替代品？这个，比如说我刚才提到这个 Coburg， 我觉得它是非常有希望的替代品。嗯，至少欧洲人已经拥有自己的选择
1: 了
0: 。对，而且有一些全球性的项目，它就已经在上面了
1: 。嗯
0: ，那我们国内有没有这样的？后国内就是马云啊，就是开源中国的马云，但是他唯一的问题是
1: 现在只有中国用户，我觉得
0: 不太像啊。对，而且国内的用的，说实话，也都一般是拿来做备份啊
2: 。嗯，是的，还有问题，嗯、还不够。这个这个确实是一个很大的挑战。对，这个呢，其实和那个企业的商业模式其实也挺有关系的。对，那特别是 GitHub 被收购了以后，对它其实并没有太大的这种商业化上的一些压力吧。国内像 Git， 我相信如果他真的想做，肯定是有机会做的。但是呢，他的整个商业模式其实还是在 To B 端那一块，使得他不太能够把更多的资源投入到公共服务这一块来。对，然后呢，因为我这两天昨天也是和开发原子的聊过，对，其实就是那个刚才庄老师提过， a t o m Git。对他们呢是有这个心，但是呢，是不是能够能够往这方面发展，其实是不确定的。嗯，做是挺难的。对，目前还是挺难的，目前还没有看到比较好的这种迹象
0: 。就是马云这个项目呢，国际化上也做得非常不够啊，就算没有
1: 定位我自己是一个国际化的战，点、哦哎，不对，不对，我突然想起来了，那天那天这个。呃，马越就是开源中国的这个马越突然发布了一个新闻，嗯，忘了说了，算是一个内幕啊。他说马上这个 Git 马云的俄罗斯版要上线了，这个思维我觉得就很有问题。<笑><笑>他在
0: 去做 GitHub 的补集，你明白吗？嗯嗯，就是美国人不许哪里访问，他就去填那个空白，这个思路是错的。开源必须是 global， 必须是全球化的
1: 。嗯，你看人家
0: Coburg 就是所有的语言全有。对，这个一看，嗯、这个利益定位就
1: 差很远。起手就不同的。你<笑>
0: 你做马云的这个目的是什么？你不是希望说哦，有人不能用 GitHub， 所以被迫用你？那你做个屁啊！你肯定做不起来。嗯，你要做的是，我要做一个东西，不喜欢 GitHub 的任何人都可以来我这里用。
1: 我今天下午遇到马跃，我就跟他说
0: ：“对啊，这个你要告诉他，<笑>这个指导思想错误。
1: ”好，我跟他说：“<笑><笑>嗯，
0: 好吧，那这个话题我们就先这样吧。<笑>
1: ”对，也只能先这样
0: 。<笑>嗯、我真的很很就说实话，我我我刚看到那 k o l b e g 我去研究了一下，我觉得很羡慕嫉妒恨。嗯，为什么中国没有出一个这样的东西？还是就是我觉得还是思路问题。肯定不是技术问题了，这这个不存在技术问题，一定做得出来的。这个不像我们前面说的手机芯片、GPU， 这这不太一样。那个是有技术攻关，然后有产业上的什么各种各样的东西啊。好，那下一个话题其实也跟这个有关啊，哎、呃，很像啊，只不过它是讲手机操作系统。我们听友群里面关于鸿蒙的话题啊，其实已经讨论了好几波了啊、呃，所以我们今天节目也专门来讲一讲这个事情。我发现有很多的人对于安卓，还有华为在做的鸿蒙，然后未来华为想做的鸿蒙，还有最近刚刚小米发布的它的叫澎湃啊，叫 HyperOS。小米这个颇有点跟着鸿蒙走的感觉啊。华为叫鸿蒙，它叫澎湃啊。鸿蒙叫 HarmonyOS， 它叫 HyperOS 啊，缩写都是 HOS 啊。就这些东西到底是一个什么关系啊？包括安卓本身其实也挺复杂的。我们谈到安卓的时候，到底指的是啥？它这个。定义啊，其实是个挺复杂的东西，所以呃呃，我先做一些简单的科普吧，然后我们可以稍微讨论一下这里面的一些大家理解上的一些问题啊。首先，一个大家最喜欢问的问题就是鸿蒙到底是不是一个安卓套壳？那这个问题，首先我们要搞清楚安卓到底是什么。安卓是谷歌开发的一个手机操作系统，但是安卓的东西到底包含啥呢？它其实包含了很多东西，比如安卓本身是一个商标。这个商标并不是一个开放的东西，它是 Google 自己的一个商标。也就是说，如果你要在你的手机上显示啊，我这是一个安卓系统的话，你是要付授权费给 Google 的。这个其实也是 Google 做安卓这件事情的主要的收入来源、啊、然后安卓还包含什么呢？还包含谷歌为这个系统所开发的各种各样的软件。这些软件可以大体上分成两部分。一部分是它开源的部分，这部分被打包叫做 AOSP，、啊、叫 Android Open Source Platform。还有另外一部分是安卓套系统的，也是 Google 开发的，但是呢，它不开源的部分，比如著名的 GMS， 啊，就是 Google 的 Mobile Service， 就是它这个也是安卓里面很重要的东西，啊，但是它不开源，啊，这里面包含了很多东西了。一些常用的应用的一些库，包括很必须的一些库，比如说 push 做 push notification 的部分。我们知道手机上要接收各种各样的通知信息，啊，它是需要有一个互联网的服务往你的手机上发送一个信息，你手机才能及时的收到。别人发了一条短信给你，你怎么才能够收到这个东西呢？那是有一个互联网服务要主动的发送消息到你手机上的。这件事情跟你手机上发一个请求到服务器，然后服务器返回一个页面给你，这个是不一样的。啊，这个是用到所谓 push 方面的一些东西。那这个 push notification 的东西呢，它就不在安卓开源的部分，它在 GMS， 在呃 Google 的闭源的那一块东西。那闭源的这块东西，你要使用的话，也是要付费给啊、呃、Google 的，你要申请。那付费这件事情本身。付钱嘛，也不是很贵嘛，该付的就付就完了。但关键在于，它不是开源的情况下，你就不可控。比如说，当华为被制裁的时候，那么就 Google 为了符合它所在国家的法律，它就必须明确的讲，我安卓这个 logo 是不能给你华为用了，我的 GMS 也不能给你用了。那这个就直接意味着，所有依赖于 GMS 的那些软件就根本跑不起来。这些软件包括 Google 的血压桶，以前还有更多的软件依赖 GMS 啊，但现在呢，慢慢的少了一些啊，有很多，比如说像 Twitter 这种，它其实际上现在已经不依赖于 GMS， 就是它可以独立的，就不包含 GMS 的系统里面也能运行。所以安卓本身就是个很复杂的东西，然后具体落实到 AOSP 里面的东西又包含很多东西 ，AOSP 里面包含了。一个修改过的 Linux 的内核，围绕这个 Linux 内核上面的一系列系统服务，这些系统服务里面很多是常规性的，就是任何 Linux 里面都有的啊，那这些就无所谓，这些其实任何人都搞得定。那比较关键的有几块东西啊，一块是跟手机有关的一些设备的驱动啊，啊，类似这样的比较底层的东西，这些东西呢，绝大部分在 OS 这边是有的，但还有一些呢，其实是没有的，也需要你自己去写。比如说，如果你使用了一个很新的摄像头，这摄像头的驱动是不通用的，它用到一些特殊的功能，使你能够更加有竞争力的话 ，OK， 那这个设备的驱动你也要去改或者自己去写。还有一个非常非常特殊的东西，是一般 Linux 里面没有，但对安卓来说非常重要的，就是运行安卓的应用程序的一个虚拟机。这个虚拟机早期呢叫 Dalvik， 实际上 Dalvik 是一个。类似于 Java 虚拟机的东西，但是又不是 Java 虚拟机。我们知道，安卓的应用程序是用 Java 写的啊，当然现在也可以用别的东西。其实现在很多语言都可以拿来写安卓的应用程序，但是 Java 是最早最主流的。安卓的系统呢 ，AOSP 里面包含了一组工具链啊，一组编译器啊，什么乱七八糟东西，它可以把 Java 的源代码编译成一种特殊的字节码。这个字节码跟 Java 的那个标准规范的字节码是不一样的。原理类似，但是格式是不同的。这个字节码就专门供安卓的那个虚拟机叫 d e l v i k 来运行。你可以理解为源代码是 Java 的，然后运行的环境呢 ，Java 的 VM 跟 d e l v i k 是类似的，但是不一样。上面跑的实际的程序呢，是两种不同的字节码，但是原理也差不多啊，就是一很类似，但是安卓把它改了。那改的原因是有一些他们要加进去的一些自己的功能。那 Delphi 的一个很大的问题就是性能，那、啊、因为它类似于 Java 的虚拟机嘛，那么它启动的时候会比较慢一点，然后运行一些代码的效率也没有原生的程序那么快，而且最要命的是它的内存管理，啊，它借鉴了 Java 的一些内存管理，比如说垃圾回收、自动的垃圾回收啊这些东西，但是实现垃圾回收一直就是非常难的一件事情，所以总有些问题，所以早期你会发现。同样配置甚至更高配置的安卓的机器 ，run 起东西来就比 iOS 要慢要卡啊，其实就跟这个虚拟机有很大很大的关系。那这个当然后来也做了很多优化，在安卓10还是11开始推出了一个新的虚拟机叫 ART， 啊，意思是 Android Runtime， 它本质上还是个虚拟机，但是它比 Dalvik 要先进很多了啊，它包含一些嗯、呃、运行前就提前做好的一些编译优化。等等，呃，就把很多的原来运行时做的事情提前到编译期就做了，那么它运行程序就会快很多。所以现在大家会看到，呃，安卓很多的程序运行起来的顺滑呀，那种感觉跟 r s 就比较像了。这个就是 ART 比 Dalvik 好的地方，但它仍然跟原生的应用程序其实是有差距的。那当然，安卓里面还包含了其他的一些东西，就是我们讲 Google 的全家桶，尤其是里面非常重要的一个就是应用商店。那应用商店这个东西呢，在中国的手机生态里面，基本上就是每个厂商自己会做一个，啊，小米有自己的 ，vivo、oppo 有自己的，华为也有自己的，当然也有一些通用的，比如说腾讯的应用宝，它因为处在软件分发这个产业链里面的优势地位，借助腾讯自己的一些用户优势啊，所以它可以独立于手机厂商之外，提供一个分发的渠道，这个渠道甚至比。各个手机厂商的更加的完整好用，但这个东西呢，就它会跟手机自己的厂商进行竞争，啊，这这就是一个形成了我们国家的安卓的这个市场非常复杂的一个局面。呃，硬件的手机是分成几个大的厂商，然后分发渠道呢是各个硬件渠道自己有，同时又有互联网巨头做的软的生态环境。好，那回到刚才说的，鸿蒙到底是不是套壳呢？啊，首先鸿蒙呢是。基于我刚才说的 OSP， 也就是安卓的开源那个部分来开发的，它使用 OSP 里面所包含的那个 Linux 内核，然后也使用了 OSP 里面能用的那些东西，但是有些东西呢是华为做了深度的定制的，里面包括一些驱动、呃、也包括因为华为没有办法使用 Google 的闭源的那块 GMS 的东西，所以华为自己做了鸿蒙的。对等的部分叫 HMS， 那这部分的开发其实我觉得对华为的帮助是很大的。他把这块东西做出来之后，他对于安卓底层很多东西其实是有非常深入的了解了。国内还没有厂商做过这种级别的自开发和定义。而且呢，从几年前就开始啊，呃，鸿蒙就要做自己的所谓的原生应用。那这个原生应用现在已经比较确定了。我有一些自己的渠道啊，我现在能够确定的就是。这个原型应用基本上就是 Linux 本身的可执行程序，它用的就是 Linux 的标准的可执行程序的格式，啊，这个用我们计算机科学的领域的这个讲法，就是 ABI 是兼容 Linux 的可执行程序的，所以这块就变成它以后是可以做到跟安卓的那套体系完全不一样的，就它可能不依赖于像 ART 这样的虚拟机了，它可以直接把。我们写安卓，比如说我们用 Java 写了一个安卓的应用，它提供一个工具链，把这个应用可以直接编译成 Linux 上面的原生的可执行程序。那这个套路就跟 iOS 是一样的，就它没有经过中间的虚拟机环节，它编译就直接编译成操作系统可以运行的代码。那这种原生应用会带来几个价值啊？一个就是运行的效率会更高，它更容易直接访问手机的硬件设备。就是虚拟机上运行的程序是没有办法直接访问硬件的资源，它要通过虚拟机的一些转化，这里面会产生一些开销的。那这个方面会带来很多优势，这些优势对几类应用会有直接价值。游戏这是非常明显的，然后就是大量需要本地计算的 AI 的程序，还有一些图形图像的程序。啊，是不是还会有一些很特殊的通信模块？举个例子，比如说华为自己实现这个卫星通信。我非常怀疑，他就用到了一些这样的原生技术，因为那个里面也是需要本地终端有很多特殊优化的。所以，你说它是不是套壳，那就取决于你怎么定义套壳、er、啊。我不赞同有些人讲的，就是说好像安卓套壳、er、是个很容易的事情啊，这个非常的不容易、啊。看你套到什么程度。如果你下面的全都不动，只做你看到的 UI 界面那部分。那这个当然是比较容易的，国内所有的手机厂商都做到这一点了。但是如果深入到我刚才说的超系统内核以上的所有部分，几乎都改过了，那这个就不容易。呃，不信的话，你也去套个壳试试。我不说别的，有兴趣的人可以尝试一下。AOSP 是一个开源的项目，对吧？你把它下载下来，然后编译，把它部署到一台手机上去，这个事儿就，我觉得全世界没多少人能做到。我认识的一个非常厉害的做安卓开发的朋友，啊、呃，从上创院阶段就认识的一个哥们儿，后来也跟我在一起工作过。他应该是国内做安卓的开发，包括底层的一些开发非常熟悉的头部的 top 的那十个人以内吧，我估计，他就干这事就没干成。真<笑><笑>知道。<笑>他曾经试图把 USP 弄下来，然后自己做了一些定制啊，然后把它部署到一台手机上去。这里面就有一些非常麻烦的坎儿，不是你做配置什么的，就必须得自己去手写些代码来填上坑。这个说白了，其实是 Google 留的一些故意留的一些陷阱了。就是它是一个开源项目，但没有完全开。啊，这是一个非常狡猾的一个做法啊。这个跟像 Linux 那种完全开源真的不太一样啊。所以回答刚才说的这个问题啊，就是鸿蒙作为一个独立的操作系统，我觉得是没有问题的。它跟安卓都是基于 Linux 内核开发的，有非常多的共用的部分，这个可以看作后发的去参照了前面的前辈的做法。但是我认为这个就叫做什么呢？叫做安卓的细分的子生态，因为安卓本身就真的本身就有很多细分的子生态啊、呃，你可以看作是安卓这个体系下面逐渐的会派生出不同的一些子生态环境。包括鸿蒙，包括小米的这个 HyperOS， 其实都会往这个方向去走。他们从同一个原点开始，但是会越走越开，啊，就是会差异会越来越大。那大到什么程度呢？其实是要看未来发展。那假设维持现状，那可能鸿蒙也就维持现状，最多是增加一些选项，比如增加一个原生应用啊，你源代码稍做修改或者不做修改，就可以直接编译成原生应用，然后。带来一些性能上的提升。如果你做了一些修改，甚至还可以用到原生应用里面一些独特功能，这做一个选项提供给厂商，你愿意做你就做，不做拉倒啊，这个是没有问题的。但是如果美国进一步掀桌子啊，直接把安卓包括 l s p 这个的相关的东西都禁止华为使用或者中国其他的厂商使用的话，那么就被逼迫着华为必须要对安卓这个生态进行分叉。啊，当于把 OSB 要分叉出来，然后在里面去做自己的定制，那这个时候这个生态就会走得更远一些。虽然都是同源，但是它会变得更加的不一样。如果没有发生这件事情，那可能共性就会更大一点。所以本质上我觉得是
1: 这么一个概念。关于这个，你们有什么要补充吗？其实呃，我稍微说两句啊。其实鸿蒙这事儿我都不爱谈，不是说因为我在华为的原因。而是因为网上有太多基于道听途说，然后瞎猜八猜来讨论技术问题的人，对，但这些人说实话都没资格讨论，你聊这东西有啥意义？然后你去反驳他又有啥意义？都都没意义。所以，所以其实我不太想说这种事情。我就是举一个例子好了，就是华为既然都已经上了美国的实体清单了。但凡做出点什么，从从法律上或者从技术上，或者说是什么样能够被人抓到把柄的事情，第一个捅捅我们的肯定不是这些，是眼就眼光锐利的网友。第一个捅我们的一定是美国那边，对，肯定的。这这多简单的事情，到现在为止也没什么。能够捅出来的事情，就证明什么乱七八糟的、什么黑幕啦、什么之类的，全都不存在。否则的话，他们早就说了，根本轮不到你这些网友来说。这这就是第一个。第二个就是，如果套壳、er、这么简单的事情，那华为费那么大的力气，几千人的团队吭哧吭哧在那开发，他们在干嘛
2: ？
1: 真的是钱多烧得慌吗？<笑><对>啊、而且还不光是自己开发，还觉得因为自己开发根本来不及。还要拼命的做生态，拉其他人一起以开源的方式来开发。我们稍微在网上可以搜到鸿蒙的生态报告，就是啊，这个月每个月他会出一份鸿蒙生态报告，每个月有什么项目、什么企业进来捐赠了哪些代码，又新开发了什么功能，他们在干嘛？在自己骗自己吗？肯定是在做一些非常难的事情，才要拉这么多人，而且每个月还要报进展，然后慢慢的推进到了今天。我觉得都是，其实是一个比较容易判断的事情，然后就纷纷扰扰，纷纷扰扰讨,讨论这么些年，好像还有这种煞有介事的觉得我这就是套壳什么什么的，这，他觉得不值得多跟他们说。OK， 我说完了
0: 、嗯。我觉得主要是因为有一些人确实干了真正意义上套壳的事情，就是改个名字就上了，比如上次我们提到的那个、嗯、<笑>那个 c E C I D 啊，对对对对对、嗯、对。嗯呃，这东西呢，就是把名声做坏掉了啊、呃。当然，有些人是别有用心了，但更多的人是在这种误导情况下，就会有那种天生的怀疑，会觉得华为是不是也只是换个名字？那这个没那么简单，因为华为是真的有困难，他不是为了骗补助，他没必要干这事儿。<笑>对，他是真的自己遇到一个巨大的商业上的挑战，他就不能卖他的手机了，怎么办？必须自己要做出一个替代品，这个替代品。有一些成型的东西可以用，但真的用起来没有那么好用，还是要干大量的活才能填上的啊。事实就是这样。嗯，与这个相关的呢，还有另外一个问题，就是大家谈的所谓的生态啊，这个呢，今天时间的关系啊，没办法展开聊很细。我只简单的说一下什么是手机的生态。手机的生态实际上是包含几个部分：硬件，然后硬件上的操作系统、开发环境，然后应用商店，然后是它的用户群体，还有开发者啊，所有的这些加在一起。这个才是一个完整的生态。那很多人他谈生态的时候，他会从他熟悉的领域出发。有的人聊的就是一个规则性的，比如说你到底算不算安卓？<笑>那这个话题就变成一个形而上的问题。我刚才已经解释过了，取决于你怎么定义它算不算安卓。我个人的定义是这样的：我认为鸿蒙也好，澎湃也好，都会成为安卓同源的子生态。它未来的发展很可能会越走越远，但是毕竟有一个同源在那里。是这么一个状态，还有人争的是其中某个点，比如说 SDK 开发工具是不是类似，不类似那就是独立的，类似就是一样的啊，这个也过于片面。还有人只看软件的分发，那这个东西呢，也是只是其中的一块因为软件的分发本质上它没有那么复杂。我举个例子，现在所有大的厂商不叫大的厂商，所有移动的应用的厂商。它的分发都是专门有个小团队做，怎么做呢？就是源代码测试全部都完成了哈，已经生成了可执行的这个 APK 或者类似这样的包。那么专门有个团队去针对不同的渠道去做后续的定制，比如可能要重新编译、打上标签啊，做重新的封装。总之会产生一大堆的 APK， 然后分别交给不同的渠道，有比如说运营商预装的渠道、硬件的厂商预装的渠道。各个应用商店，还有各个网站下载安装，都会去做这样的渠道分发。那这里面，如果我加一个渠道，叫做鸿蒙的特定的原生应用，它无非是另外有一个打包的脚本而已，没有本质区别。其实，它完全可以全部共存。这就是安卓的现状，它在这个分发的层面上就是一个已经切片的环境。那至于说它会带来什么样的影响？这个就要具体看了，那就看你这个，比如原生应用，它是不是有独到的一些优势。所以这个问题挺复杂的，不论从安卓本身的技术层面，还是从生态的环境，我们今天就简单的做了一个科普吧，就是帮助大家有一个大概的认识。以后看到类似的讨论的时候，不要那么快的下结论，不要那么简单化的看
2: 这个问题。对我今天其实感觉也学到了很多。对，什么意思呢？其实就是现在很多的一些词，特别是一些比较大的词，一定要结合一些具体的问题来分析。对对，其实像刚才李老师在讲 Android 这一块的内容，我感觉其实绝大部分人其实都没有弄清楚它背后的这些组成和它的要素，包括开源，还有生态。对，其实都是要结合具体的问题具体去分析。第二个呢，就是这些东西呢，其实我现在觉得也是还挺有意思的。对它其实是基于包括开源或者是生态的这种方式去做一些商业化的一些设计，包括其他的一些企业也在一些设计的这种范围之下，怎么样去发展自己？对这些东西都是挺有意思的，它可以去总结，甚至可以总结成为一些方法。对，那甚至呢，可以和具体的一些场景。对，那我们今天其实谈到的更多的是，嗯，手机，对吧？像鸿蒙这些，它接下来肯定还有越来越多的一些新的场景都会出来。那在这样一些新的场景下面，我们可以怎么干？对，国外会怎么干？嗯、我觉得这些都是我们非常值得学习去思考的一个、嗯、的一个一个,一个内容。
0: 嗯嗯，我觉得王总说这个特别有意思的一个点啊。就是以前我们其实只要模仿就可以
2: 了，嗯
0: ，人家已经有先行者把东西做出来了，我们只要用用好它，然后在这个基础之上有一些扩展扩张就可以了。那未来越来越多的不是这样了，未来越多的可能是我们要在这个基础上去创造自己的东西了，要么是因为别人不给我们用，要么是我们觉得那个不够好用，就像我们坐电动车一样。啊，就像华为这个 Mate 60， 它就有很多新东西，是 iPhone、是 Pixel 都没有做的东西。所以未来可能我们更多的要打开思路啊，就更开放的去看这些问题。很多东西都是我们站在一样的基础之上，看谁做的更好，不是一定要照别人的路走。别人的路可能有它的道理，但是不代表是唯一正确的道路。所以这个可能更多的是对我们的启示吧。呃，很多东西做了很多年，但不代表它就只能这么做。啊，包括手机移动操作系统的发展，包括它的生态的构建，可能也不是只有一条路
1: 。好
0: ，那看看关于今天这几个问题，大家有什么要补充吗
1: ？呃、嗯，没有了
0: ，没有了。好，那我们今天就到这里啊，谢谢大家。嗯
1: ，谢谢大家，拜拜拜
0: 拜嗯，拜拜。